0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil, meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Pedro Duarte Júnior, presidente do DCE da PUC do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Pedro. Opa, Bruno, muito obrigado. Pedro, a chapa muda DCE, é, que você faz parte, né? Como, como presidente que tinha vencido a eleição no ano passado, se reelegeu para o Diretório é, Estudantil da PUC Rio, DCE, é, né? E foi é. uma vitória expressiva, né? 1.660 votos contra 600 votos da oposição. O que, que foi. qual foi o fator diferencial para a eleição desse ano, Pedro? para que vocês conseguissem obter uma votação tão expressiva, sendo que esse ano a oposição, me parece que a oposição se uniu, né, ao contrário da eleição passada.
1: Isso, Bruno, exatamente. Na eleição passada, nós, é, nossa primeira, né, tanto que nosso nome era Muda DCE pela ideia de mudança, a antiga gestão já estava lá há seis anos, eram três chapas, nós fizemos 1.400 votos, arredondando, né? a segunda fez 1.100 e a terceira fez 300, ou seja, nossa votação absoluta tinha sido 51% dos votos válidos, bem apertado. É, Para esse ano, aquelas duas chapas se uniram, e ainda assim nós fizemos mais de 70% do, dos votos válidos. Então realmente teve algo aí né, que foi uma, uma receita de sucesso, teve algo que, que deu certo ao longo do ano. E eu, eu colocaria isso mais ou menos em, em três três bases, assim, três pautas nossas. É, primeira delas, que foi a bandeira que a gente assumiu no passado, e eu não sabia se ia vingar tanto mas se revelou uma aposta correta, que foi o empreendedorismo, principalmente o jovem, o social, o universitário, mas, no geral, o empreendedorismo. É uma posição assim republicana frente aos centros acadêmicos, né, que são órgãos de instância de representação de cada curso. Nós tratamos eles com, com muita igualdade, com muita abertura, né, muito diálogo. E, cara, eficiência. Muita eficiência no sentido de virar para o mundo e falar, olha só, você pode discordar do no nosso pontuado, da nossa posição B, da nossa ideologia C. Você pode discordar de muitas coisas nossas, mas no final do ano era consensual. Hoje, nós temos um dessec que faz muito. Eu posso achar que ele fez algumas coisas erradas, mas eu não tenho como discordar de que ele fez. E foi o nosso maior botinho de campanha.
0: Você citou aí a bandeira do empreendedorismo. O que vocês fizeram efetivamente depois de vencida a eleição? para que esse elemento ele se tornasse efetivamente um projeto em andamento que viabilizou, inclusive, essa reeleição.
1: Foi de fato, mas quando a gente ganhou aquele, aquele momento honesto, a gente olhou e falou, galera, defendemos muito a bandeira do empreendedorismo, mas e agora? Como é que a gente vai fazer isso aqui se tornar factível? Como é que a gente vai mostrar que a gente incentivou isso? E aí, primeiramente, né uma parceria com a empresa Júnior da PUC, que é uma empresa Júnior em referência no Rio de Janeiro e no, no Brasil, é, pelo menos no Rio, é que tem o maior rendimento. É, eles incentivam bastante o empreendedorismo. Criamos essa primeira ponte com eles. E aí a gente, nós trouxemos muitas palestras sobre empreendedorismo. E aí, não só a nível acadêmico, por exemplo, é, a nossa primeira palestra do ano foi com o Peter Klein, o Porquê Empreender, uma parceria com o IMB. É, então nós tivemos palestras tanto acadêmicas, né, sobre a questão do empreendedorismo, sobre como funciona o empreendedorismo, também palestras práticas, como... É, trazer pessoal mais velho, é departamento de marketing da Nike, é departamento de marketing de grandes empresas para falar sobre como elas funcionam. E, e aí eu achei até que o que mais interessou aos alunos foram empresas pequenas, é, recentes e onde eles poderiam se ver em poucos anos. Por exemplo, tem uma marca aqui do Rio, Fremont Bar, uma cerveja artesanal é, formada por pessoal que se formou há dois, três anos, Cara, o aluno que se forma, ele vê naqueles caras é, uma referência. Pô, eu posso daqui a dois, três anos me formar e estar tá no lugar deles. Então, eles davam uma trajetória é, muito boa de como está o mercado atualmente, como fazer atualmente, como agir. E o aluno precisa muito dessa referência, que ele não tem. assim Normalmente, os professores são muito acadêmicos e, e, e falta um pouco essa pegada de mercado de trabalho, como agir quando sair. E teve um que foi um sucesso absoluto e é um modelo que a gente quer reproduzir ao longo do próximo ano que foi o, o nome até curioso, primeiro assim, é o primeiro festival de doce da PUC-Rio. Pode parecer algo pequeno. Hoje está é uma, uma febre dentro das universidades do Brasil é, que os alunos façam doces, né, coisas simples, palha, é, brigadeiro e afins, vendam e assim tenham uma renda extra, um complemento, alguns porque precisam, outros mais por ter. É, e na PUC isso bomba muito. E aí a gente fez um festival no meio da faculdade, né, no meio da universidade, onde mais passa gente, com 32 barracas durante 3 dias e colocamos só os alunos da PUC para vender. Fizemos uma parceria com uma confeitaria, a Confeitaria Itajaí, que nos deu uma verba considerável, tanto para patrocinar o evento, quanto para os prêmios de primeiro, segundo e terceiro colocado, né? que incentivaram ali a, a competitividade e a seriedade dos participantes. É, ou seja, o custo foi basicamente zero para o DCE, e acabou sendo um sucesso assim, retumbante. É, foram mais R$ 50 mil, reais, que as 32 barracas venderam somadas. É, teve, teve a barraca lucrando... Dois mil reais por dia. Então, assim, é, é foi um incentivo ao aluno, foi uma, uma oportunidade para eles darem visibilidade e crescimento ao negócio deles, né? a, que estava ali começando de doce. E os alunos tiveram retorno de, de ter 32 doces diferentes é, à sua disposição ao longo de três dias. Foi um sucesso absoluto. A, a reitoria elogiou e nos deu autorização para o ano que vem reproduzir esse modelo no, no, no centro da, da universidade, né? no coração, que eles tinham muito receio de nós usarmos aquele espaço indevidamente, nós usamos bem, e queremos reproduzir isso incentivando outras coisas que os alunos gostam. Por exemplo, tem uma, uma, várias pequenas empresas agora surgindo no ramo de, de estamparia, de muitos alunos de design, arquitetura, que gostam de cair para esse lado. Então, a gente quer pegar isso, o que, que o aluno hoje ele, ele quer fazer da vida dele? Que negócio ele, ele gostaria de criar? E, pô, vamos, vamos ajudar esses caras a ter visibilidade, a ter espaço, enfim, incentivar que eles coloquem em prática o empreendedorismo deles.
0: Na primeira eleição, você, a gente está conversando sobre sobre essa reeleição, mas na primeira, até por conta do momento de eleição no país, é, eu lembro de você comentar alguma coisa que o debate se deu muito em cima de uma pauta ideológica. né Esse ano você está dizendo que a pauta já foi outra, já foi uma coisa mais virada para competência, para empreendedorismo e tal. É, mas como é que se conseguiu fugir dessa pauta ideológica? Porque, é, apesar de nós não estarmos mais em ano de eleição, esse debate político está muito mais acirrado esse ano do que o ano passado. Mesmo assim, vocês conseguiram sair desse grilhão assim, de debate ideológico para focar nessas agendas? É, eu acho que,
1: naturalmente, não foi uma, uma, uma tentativa não deu 100% certo, né? porque, invariavelmente, a questão ideológica, o debate político volta à tona, as posições pessoais de algumas pessoas às vezes fazem parecer que é que são a do DCE mas nós tivemos um esforço muito proativo como instituição em mostrar que nós estaríamos fora dessa, dessas disputas, fora desse debate é, soltamos algumas notas ao longo do ano, reiterando a imparcialidade do DCE, a neutralidade do DCE frente às grandes questões políticas do país, é, tentamos sempre... É, as, quando nós organizamos algumas palestras que mais pareciam questões polêmicas, nós sempre tentamos puxar debates. Exemplo, o maior debate do ano, que é, ia ser no auditório, acabou tendo que ocorrer dentro do ginásio, porque foram 1.800 alunos presentes, um evento com 10 mil pessoas confirmadas, foi um debate sobre desmilitarização da PM com Flávio Bolsonaro e Tarcísio Mota, né, que é o candidato, foi o candidato pessoal governador aqui no Rio de Janeiro. Então, é, os alunos perceberam, tá, ok, eles, de fato, se esforçam e correm atrás de, de se mostrarem neutros, de trazerem opiniões diferentes. E também o, não tem como duas, é, dois lados discutirem algo quando um não quer. Ainda que a oposição e muitos críticos pautassem isso, é uma, um suposto enviesamento ideológico desse EO é político nós sempre rebatimos no sentido. Olha, nós não queremos discutir isso, não é isso que está em discussão. Nós queremos descer, é, discutir propostas, queremos discutir o que nós fizemos e queremos discutir o que nós faremos ano que vem. Então, nós, se nós pudéssemos é, abandonar, por hora, essa discussão, afinal, ainda que eu seja é, um conservador, é, eu, eu não vou baixar nenhuma regra regulando aqui é, nada como o DCE, assim, um conservador no sentido né, mais... É, bem simples, é, mas você entra muito ou, exemplo, digamos, eu sou um liberal, eu vou o que? eu vou privatizar o DCE, eu vou baixar eu vou acabar com o Banco Central, não existe isso se eu for um socialista, eu vou socializar é, os meios de produção do DCE, não vou, não existe isso é uma esfera muito menor e, e o que importa é o que os alunos querem é que seja feito, então acho que a gente tem que sair um pouco dessa discussão ideológica que, e, que é importante sim, mas não é o ponto central do DCE e assim, no geral, foi, resolveu bastante do, do, dos problemas e acabou sendo uma discussão menor que a do ano passado, que foi muito ideológica, em função da AS Dilma e tudo mais.
0: Bom, de qualquer forma, eu presumo que o DCE, na PUC, era ocupado por grupos, ou foi ocupado durante alguns anos, por grupos de esquerda. Né? Então, mesmo Sim. que o debate não se dê é, por, esse, por esse viés, essa tensão existe. Então, e esse grupo que você representa é um grupo que não é de esquerda, ele está mais voltado às liberdades, né pró-liberdade, empreendedorismo sendo uma delas. E o empreendedorismo aqui, no caso do filho. Instituto Mises Brasil, é uma das é um dos elementos fundamentais de preocupação da escola austríaca. Né? De qualquer forma, mesmo que o debate na eleição ou durante a gestão não seja ideológico, essa contraposição entre um grupo que defende as liberdades e outro que não é, é amigo da liberdade, digamos assim, ele existe, né? Com certeza, é, é,
1: chega a um, a um ponto que, que não há como, como dissociar. Só, por exemplo, só de nós levantarmos a bandeira do empreendedorismo já demonstra que nós somos a favor da, da liberdade econômica, da liberdade de negócio, de que esse sistema flua naturalmente e, e cresça muito. E muitas pessoas, é, é principalmente a esquerda, se posiciona contra. Acho que isso é uma reprodução da lógica do mercado de trabalho dentro da universidade. E que a universidade deveria ser um, uma redoma é, distante de tudo isso, de todos os males do capitalismo. E, naturalmente, disso nós discordamos. O, o aluno ele é, quer entrar no mercado de trabalho, e se nós conseguimos ajudá-lo é, a, a, em vez de ser só um funcionário, ser o um empreendedor, ser uma mola empreendedora. Nós achamos muito melhor, até porque eu concordo 100% né, com a posição da escola austríaca de que o empreendedor é essencial para corrigir né, as falhas de mercado, o desequilíbrio que existe dentro do mercado. Quem vai corrigir é o empreendedor, ele que vai perceber um setor que está tendo lucro demais e vai correr atrás de torná-lo mais competitivo com alguma ideia, com alguma eficiência, com um modelo que funcione para reduzir aquela margem de lucro. Ele que vai ver falhas, a é, assimetria informacional e vai tentar corrigir. Então, se eu acredito num mundo melhor, num, num mercado mais equilibrado, eu acho que o empreendedor tem um papel fundamental nisso. E aí, como DCE, eu acredito que, o, que no jovem empreendedor, dos né? alunos que vão sair daqui a alguns anos da universidade vão fazer um país melhor.
0: Agora é incrível, né? você ter numa universidade privada, né, católica, pessoas com essa visão né, contrária... A iniciativa é privada que, no fundo, é ser contrária à própria sociedade, né? Você não tem uma dissociação entre uma coisa e outra.
1: Não, pois é, é realmente inacreditável. Como você falou, né, que eles estavam. É, nem entrei nesse ponto. A antiga gestão ficou lá por seis anos seguidos, a mesma, se reelegendo e fazendo muito pouco. E, infelizmente, a gente continua nessa lógica de. Você, por exemplo, chama uma empresa é, para fazer um evento em conjunto, é, eles chamam que é ativação de marca. Por exemplo, eu diretor um diretor da marketing, de marketing da Nike para falar da é, é, da trajetória dele, é uma ativação da marca, ou seja, há uma rejeição um, um ranço né, muito forte com empresas o que é basicamente, como você bem disse, um ranço com pessoas, com apenas outras associações formadas por pessoas que tentam fazer o melhor delas, então é, é para mim e, a, e também a toda a gestão do DCE é, esse lado é muito incompreensível mesmo
0: Pedro vocês focaram nessa nessa questão da eficiência, da competência etc e é comum né nos DCEs é, haver grupos que é, que atuam né, tanto na campanha quanto na já já na, na é, já no comando desses diretórios atuam Sim. politicamente em defesa de ideologia de uma ideologia X ou Y é fazer de forma diferente né? obviamente vocês foram vitoriosos em duas em duas eleições né? mas fazer diferente assim durante o percurso é, saindo desse, dessa questão ideológica no pior sentido possível atrapalhou de atrapalhou o trabalho de vocês é, de alguma maneira considerando obviamente que a oposição age né, de uma forma ideológica fazendo essa politicagem dentro da faculdade
1: é eu, eu acho que que às vezes pode parecer um pouco o hipócrita a nossa parte às vezes a gente se perde um pouco porque, bem ou mal, a ideologia traz coesão. Né? É Isso é uma boa ideologia, ela é pautada em princípios, pautados em, em, em valores. E, e quando você é coeso, quando você seguir a ideologia é, e é fiel a ela, você tem menos chances de parecer incoerente. Só que, ao mesmo tempo, se você tem um DC plural e que tenta agregar diferentes opiniões de forma proativa, sempre buscando pessoas diferentes, correndo atrás, acho que e, e você se considera não preso a nenhum princípio, já que, na verdade, você é preso à vontade dos estudantes, às vezes, numa tentativa de agradar, numa tentativa de se colocar a favor do, do, do aluno, do anseio, do alunato, às vezes, você cai no, numa incoerência outra. E aí, aí, quando você volta a se prender ao seu princípio, ao seu valor, é, às vezes, você se parece intransigente, não aberto ao diálogo, até porque né, é, se reproduz muito no meio universitário uma discussão, é, a democracia representativa infelizmente era um tanto rejeitada e é, vence tem muito espaço aquela democracia supostamente plebiscitária né, de, de infinitas reuniões presenciais, de infinitas assembleias, e nós discordamos um tanto desse modelo, acho que é importante que o aluno participe proativamente que ele seja o DCS seja aberto a ele mas se nós tivermos uma eleição com 3 mil alunos, a gente não pode ficar se pautando em diversas mini-reuniões, mini-assembleias de 50, 40 alunos, quando muito, para pautar as ações do DCE. E às vezes, para alguns alunos, isso parece um pouco é, fechado, um pouco rígido, um pouco antidemocrático, mas, na verdade, nós consideramos a essência da democracia representativa. Então, é, a gente vai se ajeitando, né? no, no início a gente... To... Se perdeu muito, a gente era pô, muito novo, então se enrolava com isso. Mas a gente tem achado o tom certo entre conciliar é, é, os nossos valores, os nossos princípios e também é, flexibilizá-los frente aos anseios da, da comunidade, dos, dos estudantes.
0: A diretoria do DCE da PUC-Rio é formada com quantas pessoas, Pedro? É, atualmente
1: são nove. São é, é, presidente, vice-presidente e sete diretores. Perfeito.
0: Bom, você citou alguns projetos que foram realizados eh, esse ano, 2015, e vocês já estabeleceram quais são os projetos, pelo menos os prioritários, para o ano que vem? Sim, alguns deles.
1: É, acho que o nosso principal foco é exatamente reproduzir aquele modelo do Festival de Doces que eu comentei. Porque são grandes eventos, né? por exemplo, eu organizar uma feira de, de estampas de, de alunos com o um patrocínio de uma empresa que dure alguns dias no coração da universidade é algo que toma bastante tempo né, e trabalho dos integrantes do DCE. Então, reproduzir esse modelo que nós fizemos uma vez no ano, que foi o Festival de Doces, em quatro no que vem, de segmentos diferentes, como estamparia, doces, cervejas de artesanais e, e mais um a se pensar, é algo que vai tomar bastante trabalho do DCE e é o desafio que nós queremos comprar para o ano que vem, tornar esse modelo algo viável e incentivar é, esses hobbies, esses pequenos negócios, esses ideais que os alunos têm. E, até um, e aqui foge até um pouco, mas é uma coisa que a gente quer incentivar mais ano que vem, e a gente viu que deu muito certo esse ano, é descentralizar o DCE. E com, como seria isso? O DCE tem um repasse mensal da PUC de R$ 7.500. E aí, normalmente, essa verba é destinada ao diretório, ao funcionamento do diretório. Mas nem todo mundo quer fazer parte desse é porque não tem interesse. É uma atividade política, demanda tempo, comprometimento, discussões, estresse. Nem todo mundo está interessado em participar. Mas isso não quer dizer que ele seja um aluno apático, um aluno distante da, da, da vida da universidade. Às vezes ele só quer organizar uma copa de, de futebol entre os alunos. Às vezes ele só quer organizar um seminário de marketing desportivo. De às vezes, ele só quer organizar um seminário, um grupo de estudo. Ou ele quer organizar algo que, que lhe interesse, que, que, que lhe desperte a vontade de correr atrás. Então, o que a gente fez algumas vezes esse ano, deu muito certo e a gente quer ampliar para o ano que vem, é dar essa abertura aos alunos e também ser proativo em encontrá-los. Falar, amigo, eu vi que você tem um projeto. A, ah, eu vou te oferecer apoio institucional do DCE para reservar auditório, para conseguir o que for preciso da PUC, ajudar na divulgação, já que nós temos muita capilaridade, né? mídias sociais nossas são as maiores dentro da universidade, temos uma rede grande de, de database de e-mails. Então, nós ajudamos você com apoio institucional, com divulgação e também com apoio financeiro para o seu projeto. E constamos como apoio do DCE. Então, é, qual a vantagem disso? Você passa a ter uma equipe que não se restringe ao, aos seus 40 integrantes do DCE. Toda a comunidade PUC passa a ser uma equipe em potencial, basta que ele tenha um bom projeto é, e esteja em diálogo conosco para que isso aconteça. Então, é, nós achamos que esse modelo pode trazer muitos benefícios daqui para frente e descentraliza um pouco esse é, o trabalho do diretório em si.
0: Perfeito. Bom, quando tiver aí o Festival de Cervejas Artesanais, você me convide, por favor, que eu farei questão de, de estar presente no, ah, e verificar certeza. em loco essa feira de cervejas artesanais da PUC-Rio. É, tenho certeza que o Alex também vai adorar. Ah, certamente. É, Pedro, muitíssimo obrigado pela entrevista e bom trabalho no ano que vem.
1: Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço pela oportunidade. Seu podcast é uma referência para mim, né? Todo o trabalho do Estudo Miss Brasil. Eu fiquei muito feliz, muito contente por ter essa oportunidade. Novamente, muito obrigado. Obrigado.
0: Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchagen.